0: Het komende uur kunt u luisteren naar een nieuwe aflevering van Springwassen. Vandaag ben ik op bezoek in de studio van Job Koelewijn. Job, dankjewel dat je me ontvangt.
1: Leuk dat je er bent. Ja,
0: je hebt weer een nieuwe presentatie bij Fons Welters. A Collection of Works, een verzameling werken, is de titel die je daarvoor gekozen hebt. Het is ons derde gesprek, vierde gesprek wellicht al, dat we over je werk hebben. En je toont hier werken die in het verlengde liggen van iets van een pad waar je eigenlijk al heel lang op zit, hè? misschien wel een jaar of vijftien al. Al heb je vijftien jaar terug niet kunnen voorzien waar je dan vandaag daarmee belandt. Dat punt, dat hebben we weer eens besproken ook, en dat is het moment dat jij hebt gekozen om iedere dag denk ik een opname te maken een opname te maken van het boek dat je op dat moment aan het lezen bent. Klopt. Weet je nog waar het mee begon, met welk boek dat begon? Dat weet ik, dat weet ik uiteraard
1: nog heel goed. En, uh, of ja, de vraag uh, dient enige inleiding. Ik heb dat lezen waar ik op 1 februari 2006 mee begonnen ben. Ja, dat was een soort... Uh, het opnieuw heruitvinden hoe ik met, uh, met tekst en literatuur zou omgaan. En, uh, ook omdat ik... Ja, het was waarschijnlijk tien jaar geleden, voor 2006, dat ik... Uh, ik had de neiging om een boek te kopen. Dan een aantal fragmenten te lezen. Die op een plank te leggen. En daar legde ik dan een ander boek naast. En ik heb een hele tijd lang... Uh, dat noemde ik zep lezen. Als een soort... Uh, beeld van de tijd, net zoals je als je tv kijkt het ons he.
0: Oh, Dus het was niet de behoefte van jou om fragmenten te lezen nee, nee, het, en het, het, een soort essentie op te zoeken toen, via toen, een fra het fragment, of was dat meer het concept van oh, dat bestaat in de maatschappij, laat ik zo gaan lezen? Ja,
1: als je naar de kunstacademie gaat dan bij, word je toch beïnvloed door uh, het tijdsbeeld en je las daarover. Dus ik heb eigenlijk een hele tijd, dat noemde ik dan Sepp-lezen. Dus ik las van het ene fragment aan het andere.
0: Ja, maar wat mijn vraag was... is, kwam dat echt helemaal voort uit jezelf? Nee, dat kwam niet voort uit mezelf. Ja, ja, nee, precies. Dat ja. kwam voort uit de
1: omstandigheden. Ja, ja. En dat je denkt dat je iets moet doen... omdat dat bij de tijdsgeest past. Kijk, en op 1 februari 2006... toen... Uh, kijk, het is niet iets heel groots geworden... maar toen zei ik tegen mezelf... het allermoeilijkste wat je nu kunt doen... is een boek openslaan... en beginnen op bladzijde 1... ...en het hele boek uitlezen. En toen dacht ik, ik ga het ook gelijk tapen... ...om het terug te luisteren. Kijk, en dat uh, tapen van mijn stem... ...dat deed ik eigenlijk al heel lang... ...omdat ik uh, ja, al, al heel vroeg, lang voordat ik kunstenaar was... ...leerde ik aforismen en simpele gedichten uit mijn hoofd.
0: Dacht dat deed je daarvoor al. Ja,
1: voordat ik kunstenaar. Kijk, als kind heb ik nooit getekend... ...of geschilderd of enige artistieke dingen... Maar ik had al wel altijd de liefde voor taal. En, uh, en ik was al vroeg geïnteresseerd in aforismen die ik eigenlijk niet begreep. Dat waren een soort formules, zoals bijvoorbeeld toen ik twaalf was schreef ik op... O, eenzaamheid, wat ben je overbevolkt? Niet dat ik dat begreep, maar ik had toen al een heel schrift. En dat was eigenlijk al een, een klein onderdeel van mijn leven, maar helemaal niet belangrijk. Want ik was aan het voetballen, aan het wielrennen. Maar, ja, dat was al een soort geheim iets. En, en pas later, toen ik ouder werd... Uh, zeker na mijn, na mijn ongeluk, op mijn 21ste... toen, uh, ja, met de, de geest van de poëzie. Dus je hebt de, de, het woord. En dat begon steeds meer door te dringen. En ik weet eigenlijk nog heel goed... omdat ik toch beïnvloed was door poëzie. En toen ik naar de Rietveld ging... in de schilderklas... dat was een van de eerste weken... Toen had ik het gedicht van Marsman. Schuimende morgen en mijn en lach... drinkt uit ontzaglijke schalen van lucht en aarde... den dag. Dat is een, uh, een gedicht uit uh, zijn vitalistische periode. En het is een zelfreffing van het eigen ik. En ik weet nog heel goed dat ik daar een schilderij over dat gedicht ging maken. Dus al heel vroeg een schaal ging ik een ovaal tekenen... en ik kwam rode verf bij te pas... Dus na een paar uur kwam de docent en die begonnen allemaal formele vragen te stellen. En toen voelde ik al een heel groot gat tussen de poëzie en de formele schilderkunst. En daar heb ik eigenlijk vijf jaar mee geworsteld.
0: Hoewel er in de formele schilderkunst zou je zeggen, op schilderkunstige wezen, zuiver schilderkunstige wijze, ook heel veel... Poëzie kan zitten als. Het, nee, dat dat ja. is ook allemaal.
1: Maar, maar binnen je dus eigen.
0: Brengt, ja.
1: Binnen je eigen grammatica of binnen je eigen ja. vermogen was dat. Een, ik voelde dat heel erg. kijk, in, in een gedicht kan de lucht paars zijn of uh, blauw met groene randjes. Maar als je daar een schilderij over gaat maken, ...ja, dan kun je gewoon hele concrete, formele vragen stellen. Dan
0: zou je kunnen zeggen dan dat je, waar je daartegen aanliep, was dat je jij veel meer, veel meer bezig was met een soort geestelijke verklinking van zo'n ja, gedicht. En, um, en een verinnerlijking. En die zintuigelijkheid, dat is onze relatie in een directere zin... met, met de fysieke werkelijkheid. En in dit geval de ja, fysieke de, werkelijkheid van een schilderij.
1: Ja, direct is eigenlijk een heel mooi woord dat je dat gebruikt. En het heeft eigenlijk uh, zes jaar geduurd... voordat ik eigenlijk een connectie kon... ...kunnen maken met de poëzie en de inhoud. En dat was toen ik... Uh, ...dat was al na mijn eindexamen... ...dat ik bouillonblokjes nam. Dat is een geconcentreerde vorm van energie. En die begon ik in te pakken... ...met mijn favoriete gedichten... ...omdat toen het woord, en het, het woord en het beeld... ...viel samen met het materiaal. En die bouillon... ...kijk, als je dat letterlijk uitgelegd is... ...bouillon, uh, dat is een positief materiaal. Maar in die zin... Nou, dat, ...voor mij was dat een hele belangrijke ontdekking. Toen was het geen representatie meer, maar het woord en het beeld en het materiaal, die vielen eigenlijk samen. En dat was een soort begin van mijn grammatica, maar een grammatica die ik zelf begreep. Dat was de eerste, eerste zin, en ik wist toen, ik heb die zin daadwerkelijk begrepen.
0: Ja, maar het is dus een soort samengebalde, samenvattend, ja. een soort samenge, samengebalde, uh, onmiddellijke? Ja, en ik heb dat eigenlijk... Gebeurtenis.
1: Ja, maar ook, ook, ook om, ook om het vanuit de eerste instantie puur rationeel te benaderen. Kijk, bouillon is een soort geconcentreerd materiaal. En een, een gedicht is in tegenstelling tot een essay... is een, vaak een heel geconcentreerd iets. En ik heb die twee niet in een, uh, in een tegenstelling. Ik had het ook met dropjes kunnen inpakken. Of. Dus ik heb het eigenlijk versterkt. En om, toen besefte ik dat nog niet. Maar eigenlijk is... Mijn hele oeuvre, je vindt daar geen deformatie, je vindt daar geen. Uh, alles is eigenlijk de werkelijkheid. En de werkelijkheid wordt uh, of geïntensiveerd, ja, misschien, of, of herhaald. Kijk, toen ik dat pavillon schoonmaakte, misschien is dat een.
0: Ja, voor je eindexamen.
1: Toen wist ik dat nog niet, maar ik heb mijn moeder niet laten kleuren. Ik heb ze geen stickers laten aanbrengen. Ik heb zeg maar de werkelijkheid die er was heb ik vanuit een soort ethische... Maar ik heb die, die laten schoonmaken vanuit mijn achtergrond van mijn cultuur.
0: He, vanaf een afstandje misschien door de vrouwen in klederdracht.
1: Ja, ja. Maar dat is wel uh, uh, absoluut onderdeel van mijn eigen cultuur.
0: Ja. En,
1: uh, en eigenlijk, ja, ik ben nu, nu 28 jaar verder in mijn werk. En in wezen is de herhaling en de repetitie van de werkelijkheid... Ja, dat is misschien wel de belangrijkste pilaar uh, in mijn oeuvre.
0: Ja, want er is die taal. En soms probeer je die taal zo direct mogelijk uit te drukken. Dat was ook bij je vorige tentoonstelling heel duidelijk het geval. En we hebben nu ook weer op die achtermuur, de Job wijnmuur. He, je hebt hem ook wel eens weggehaald. In dit geval is het dan een voorzetmuur nog. Maar die muur, die relateer ik eigenlijk ook altijd op andere tentoonstellingen aan die interventie die je ooit deed. Natuurlijk is je die dat, muur een, dat
1: een belangrijk werk in mijn... Ja,
0: en... Maar dat jij zo'n soort roset maakt, gemaakt van hele grote kaarten met een tekst erop. En in dit geval is de tekst die dan ook herhaald wordt in de primaire kleuren.
1: Nou, het zijn eigenlijk de, de, de kleuren van Google. Van, van, die, van, die, van het google Word. Ja. ja, nou ben ik
0: de, 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 de zin kwijt. A be realistic. A be
1: realistic plan for a miracle.
0: Plan for a miracle, voilà. Be realistic, plan for a miracle. Maar dat is op een bepaald manier wel een soort samenvatting. Hè? Als je het mirakel op een bepaalde manier als een moment wil lezen... ...waarin je geraakt wordt door iets wat je misschien als een dieper inzicht zou kunnen benoemen. En die realiteit is dan ook de realiteit van het object dat jij maakt. Want waar ik eerder op zin is wel dat jij weliswaar met die vergeestelijking bezig bent, met het hoofd en de mogelijkheid om inzichten te verwerven over onze werkelijkheid, ons eigen leven. Dat jij er ook altijd een beeld bij maakt, van ab maakt, moet ik eigenlijk ab zeggen.
1: Absoluut, absoluut. Ja. Nee, kijk, ik ben natuurlijk beeldend kunstenaar en met een, met een mooi woord zou je mijn, uh, mijn omgang met tekst, dat zou je met een mooi woord verticaliteit kunnen noemen. Dus die tekst, Be More Specific, of uh, het... Uh, realistic bior... plan voor een merkel? Dat is uh, een van de mantra's. Ik heb nog een aantal mantra's. Kijk, en de mantra of een tekst, een zinrijke spreuk of een aforisme, krijgt eigenlijk alleen betekenis als je die continu herhaalt. Dus uh, de tekst waar je dus aan refereert bij Fons...
0: Maar als je die voortdurend herhaalt in volledig in, in bewustzijn en concentratie... Ja, want het gaat niet om een gedachteloos herhalen.
1: Nee, nee. De, 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 kijk, de, de, de mantra's die je als, als mens zou moeten kiezen... die, ja, die zouden betekenis moeten hebben voor je eigen leven. Anders, anders ga je bijvoorbeeld uit van ironie of van cynisme. En ja, dat, mag, dat is natuurlijk niet echt... Dit is een interessante weg, maar niet de weg die ik zou willen bewandelen. Omdat je dan bijvoorbeeld al uitgaat van verlies. Kijk, ironie is noodzakelijk. Ja. Maar het kan niet het doel zijn...
0: Paul Valéry, die ik graag lees, die heeft daar wel eens over gezegd. Ik wil me, de gedachten van de ander, die wil ik me meester maken. Ik wil hem zelf denken. Kijk, als jij een idee hebt en ik herhaal dat idee, ja, dan gebeurt er eigenlijk nog niks. Maar er gebeurt pas wat als ik dat idee helemaal belichaam. Als ik het helemaal eigen heb gemaakt. Jouw idee wordt mijn ja. idee.
1: De boeddhisten noemen dat met een mooi woord uh, witnessing or identifying. Kijk, als jij een tekst leest, dan kun je daar getuigenis van afleggen. Ik heb het gelezen. Maar om je ermee te identificeren, ja, dat is natuurlijk een, dan zit je op een heel ander niveau. En, uh, maar goed, vanaf uh, waar ik net aan refereerde, die bouillonblokjes, daar heb ik een aantal wanden mee bekleed. Kijk, en toen viel het woord en het beeld viel samen. In het werk. En het was ook esthetisch. Er zat inhoud achter. En vanaf dat moment. Zijn alle tekstwerken. Soms zitten twee of drie ertussen, Maar in alle tekstwerken. Valt het woord en het beeld valt samen. Het is congruent. En het is ook logisch. Omdat ik. Ja, dat, dat is zo'n wezenlijk onderdeel van mijn leven. Daar ben ik 24, 24, 7 uur mee bezig. Maar het is niet iets wat ik. Ja, wat eigenlijk veel meer ontstaat. Kijk, op de academie, of in het begin, ben je aan het trekken aan de kunstboom. Maar nu, de laatste tien jaar, ja, komen, komen die werken er uh, op souplesse uit. Mits ik mezelf dat, je moet jezelf dat natuurlijk ook toestaan. Maar het woord en beeld vallen, in al mijn tekstwerken vallen samen.
0: Ja, ja je zou kunnen zeggen dat daar nog wel een, verschillende paden zijn. Want de... De mandala die ik zojuist beschreef, met die tekst, met in de Google kleuren, die heeft bijna geen materiaal meer. Het zijn het sporen. Ja, ja. Het zijn sporen. Ook al bestaan kaarten op basis waarvan ze gemaakt zijn ook, maar wat er in de galerie te zien is van dat werk... Dat heeft bijna geen materialiteit. En anderzijds is het ook zo dat je juist die confrontatie aangaat met de materialiteit. En in dit geval is het zo dat je een ouder uh, werk presenteert in de vorm van de opnames... met de cassettebandjes en de boeken. En dat is een soort relief. Maar tegelijkertijd heb je er ook een nieuwe variant op gemaakt... Het woord variant is wel op zijn plaats in dit tuurlijk, geval, denk ik. Tuurlijk. En dat is in de vorm van, je zou kunnen zeggen, een Apple Notebook. Absoluut. Een laptop, moet ja. ik zeggen. Dat is een soort dubbel tablet met de speellijst, zou je kunnen zeggen. De boeken, ja. titels, uh, duur en wellicht ook de datum, denk ik. En de data. Ja, en waar normaal gesproken het klavier is. Van de computer. Daar zijn de digitale opnames. Oh. En dat is een object van metaal. dat je zelf maakt. Mm -hmm. ja, want je zou kunnen zeggen: dat besteed ik uit. want dat is. metaalbewerking. dat is toch weer. Nee, een, nee, het is, het is een is, specialisme. Maar jij bent. Nee, nee, als, dat pad als... opgegaan om dat zelf te gaan doen. Nee, nee, als je. Uh,
1: ik, ik heb mijn werk goed gedaan. als je denkt dat het van metaal is, want dat is technisch. Technisch is dat een moeilijk proces en ook enorm kostbaar ja. om dit van aluminium uh, te maken. Dus in wezen is het MDF, Ach. dat is een laagje is opgelijmd. You got me there. En het is, het is eigenlijk ook een uh, illusionair. Dus ja. het, de stikjes zijn wel van aluminium, maar dat is natuurlijk, uh, er zit een soort uh, schilderkunstig illusionair aspect in. Maar kijk, jij zegt you got me there, maar je voelt je niet bedrogen. Ik denk, nee, helemaal niet, ik denk helemaal niet van de kunsthier. Heb... Dat, nee, dat is, of nee, gewoon, maar dat he? is iets heel, 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 heel belangrijks wat ik daar zeg. Ik weet nog heel goed, toen ik naar de Rietveld ging. Dat was in. Uh, ik ben in 92... dus van 87 tot 92. En misschien was het een beetje gekleurd door sentiment. Maar dat was een beetje de hoogtijdagen van het postmodernisme. En ik weet verschillende keren dat ik toen een tentoonstelling bezocht. En dan zag je bijvoorbeeld een materiaal. Dan zag je een steen in een museum liggen. Dan liep je daar naartoe. En die steen die was dan van kunststof gemaakt. Omdat het... Ja, we leven nu in het simulacrum. Alles was nep. En, kijk, en ik door mijn ervaring van het ongeluk... en door de, de werkelijkheid, ik voelde me een beetje bedrogen. Dus ik was heel vaak boos. En ik zeg, ja, dat soort kunst wil ik niet maken.
0: Ja, ja er werden heel veel um, marmer gemaakt... Wat, van, van kunst. Wat, van, van kunstmaterialen... Ja. En...
1: Dus ik ben wel bezig met het transformeren van materiaal. En, uh, daarmee zet ik de toeschouwer vaak ook op het verkeerde been. Maar
0: dat volgde ook iets op een moment in de kunstgeschiedenis ...waarin materiaal-echtheid uh, bijna leidend was. Hè? Vanuit het minimalisme. Ja. Uh, schilderkunst moest over de schilderkunst gaan... ...en over de verf en het doek en uh -uh. de bindmiddelen van mijn part. En alles moest een soort ultieme um, eerlijkheid hebben, hè, als je dat woord eraan zou willen yeah. verbinden, aan, aan die materiaaltrouwheid. En het onderzoek, dan zoals dat dan heet, ook van het materiaal in ja, hedendaagse ja. termen. En het moment dat jij dan zo'n notebook lijkt te maken van metaal en dat blijkt het niet te zijn, dan refereert dat voor mij ook daaraan en dat geeft je ook eigenlijk aan in de tijd ja. waaraan je refereert uh, op de academie. Want tegelijkertijd gaat het verder uit. Dit heeft niet alleen die zilververf die erop zit, de aluminiumverf. Maar tegelijkertijd is het ook zo dat het branden van de freesmachine... Ja. ...die uh, ma lijkt ook net alsof, er, inderdaad, alsof het met hele zware wrijving tot stand, ja, is, ja, tot de stand is gekomen. Tuurlijk, dus maar zelfs die wrijving is dan in zekere zin een illusie, terwijl ik die wrijving en de sporen daarvan, want ik dacht, oh hij had het ook kunnen polijsten. En toen hè, om je mee te nemen in mijn gedachten, wellicht heeft hij dat niet gedaan om te tonen dat het niet zomaar tot stand komt die opnames. Op. Hè, het is nee. um, met door wilskracht verkregen in ouderwetse termen.
1: Nou ja, kijk, een groot deel van mijn werk, als je mijn werk koopt, of je ziet dan de handeling. Dus dat boekenpaneel met die cassettebandjes, je ziet de handeling. Elke dag, dus je kunt eigenlijk de handelingen, heel veel van mijn werk kun je de handelingen traceren. Maar ik, ik wil nog even terug naar het begin van dat van postmodernisme en uh, mijn positie daarin. Omdat dat toen, kijk dat is toch een, als je autonome kunst doet, hoe je het ook wendt of keert. Of hoe je dat ook noemt. Het is toch een zoekdag naar de identiteit. Kijk, en dan had ik, had ik vanuit de tijdsgeest gedacht, in die periode, want ik heb nu mijn moeder die waren echt. Maar had ik vanuit de tijdsgeest gedacht. dan had ik misschien act beter actrices kunnen inhuren. die kledendracht kunnen aantrekken. en die kunnen laten schoonmaken. Maar dan had ik. Ja, dat was eigenlijk een beetje de tijdsgeest. Maar voor mij was dat. zou dat natuurlijk totaal onzinnig geweest zijn. omdat. Ja, dat was onderdeel van mijn rechterarm, mijn, mijn moeder. Dus voor mij was dat een heel belangrijk moment. om me daarvan te distancieren. Dus.
0: Ja, om er niet een soort to toneelstuk nee. van te maken, maar er moest een soort
1: de realiteit, zelf. De
0: realiteit zijn.
1: Kijk, in de realiteit, hoe je het ook went of keert, een, er zit ook altijd een aspect van eerlijkheid in en oprechtheid. Want kijk naar buiten, als je nu naar buiten loopt, dan zie je de realiteit. En die realiteit, ja, dat is geen façade, dat is het. En die omarming, dat was toen al, en die omarming van de realiteit... Ja, daar ben ik diep, dieper aan het inzinken, maar ja, dat, ja, dat is het. Dat is het. En dat heeft niks met het intellect te maken, maar juist het doordringen van het alledaagse. Dat is ook een. Uh, ja, dat heeft iets verslavends, maar ook dat, dat is, daar zit is de energie.
0: Ja, ja, maar dat is denk ik ook wel de kern van. Kunst, toch? En dat je, ja, dat dat je dat. een selectie daaruit maakt, hè, om dat kunnen, dat kunnen we selectioneren ja. en intensiveren. Hè. Armando ja. in de jaren, in de jaren Ten, 60, ik. die dat formuleerde op die manier, maar dat kun je ook zeggen van de realist, zoals hij zichzelf noemde, een Mondriaan.
1: Ja. Maar goed, dan komt het volgende probleem, als je daarvan gedrongen bent, dat je een dogmaticus wordt. Of dat je denkt, ik heb iets gevonden, en dat je dan en dat het, dat is ook een hele gevaarlijke valkuil, waar ik me probeer tegen te beschermen, door elke dag dus te lezen en heel erg alert te zijn. Want je ziet, in de tentoonstelling nu zijn er twee schablonen. Dus dat ene schabloon tekende ik steeds mee. En het andere schabloon is passion, dat wordt steeds groter. En eerst in mijn studie had ik daar ook tekeningen van gemaakt, want dat deed ik met schablonen. Maar dat voelde eigenlijk heel slecht, omdat dat... Ja, dat woord perser moet groeien. En uiteindelijk heb ik dat met zoveel ingevuld. En dat is tien, maal, tien keer sterker. Ja,
0: dat is een sterke menthol Mental, mental achterge, ja. Mijn eucalyptus. Zelf, ja. Mijn
1: geurenarsenaal is heel erg beperkt. Dus of ik werk met een eucalyptus. Want dat opent met een tekst. Kijk, als dat naar een amandel ruikt of naar, uh, naar wieren ook. Dan krijg je een hele andere connotatie. Dus die tekst, als je naar de eucalyptus ruikt dat opent even, dat, al is dat maar een tiende van een seconde in mijn hoofd, ja, dan heb ik mijn werk gedaan. En ik, ik heb natuurlijk met bouillongeur gewerkt en met pepermunt. En dat is eigenlijk, dus dat is een heel beperkt, en met babypoeder, maar het is ook een, een geur wat een hele positieve connotatie heeft. Maar ik ga niet, maar dat zijn eigenlijk uh, additieven, ik ga niet denken, ik ga vanuit geur werken. Dus het is ook een, daar ben ik super alert op.
0: Je noemde eerder het woord poëzie. Ben jij geneigd om daar, want je, en je leest, want je leest sociologische boeken, je leest filosofische boeken, je leest werk van dichters. Maar ook fictie, van bijvoorbeeld Beckett. Ik denk dat Beckett toch wel een van je grote vrienden is.
1: <laughs> nou, dat, dat valt eigenlijk wel mee. Echt waar. Ja. Kijk, uh, Beckett was de secretaris van James Joyce. En, uh, kijk, James Joyce is allesomvattend. Die wil de hele wereld bevatten yeah. En Beckett is natuurlijk En ik zit eigenlijk veel meer Dat heb ik ook op de uitnodiging gezet de, Een tekst van James Joyce uit The Portrait of the Artist as a Young Man Kijk uh, James Joyce wil alles omvatten In *Ulysses* Ja, dat is bijna niet te lezen Maar uh, hij omvat alles En ik heb veel meer Ja, je ziet aan mijn werk ik, Mijn werk gaat niet over uh, uitsluiten Maar insluiten er zit veel variatie in. Beckett is veel meer, ja, veel meer
0: specifiek. Ja, Hoe ik Beckett zelf lees is... Uh, hij was een groot lezer van Dante. Hè, van de, ben dat de, ik de het, hij heeft uh, er prachtig van over gezet. de Van de, de, de Comedia. En hoe ik Beckett lees is... Dat hij de hel van Dante hier op aarde plaatst. Tussen ons, bij ons. En um, dus vandaar ook, zo lees ik ook al die herhalingen die in zijn werk voorkomen. En als je dat doet, dan dat, is dat heel vanzelfsprekend. Tuurlijk uh, is de, de man van, uh... En dus in die zin is het, um, een, is hij vanuit het detail, zou je kunnen zeggen, um, laat hij het zien over de menselijke conditie. Nou, is... en, en iets groters, maar het is wel zo dat de wereld... Bij Joyce inderdaad meer aanwezig. is.
1: Ja, het ja, heb ja. Maar goed, dat, kijk, ik heb een prachtig citaat van Beckett. Daar heb ik een kunstwerk mee gemaakt. Feel again, fail better. Ja. Dat, dat ligt in Rotterdam. Ja. Natuurlijk uit, uit, heeft het,
0: uit, uit, uit een van zijn laatste teksten is dat. Um, the worst word hoog', geloof ik.
1: Ja, nou, en ik heb ook een gedicht in mijn uh, poetry-account. Daar begin ik mee: What is the word? Lafolle, dan probeert hij achter de derde ja. of vierde dimensie. Nee, natuurlijk is de man... Uh, ik vond dat aforisme van Fail Again, veel Better. Dat is zo constructief en zo mooi.
0: Ja. Maar dat, is dat is nog te zien, hè? In het single ja, in is Rotterdam.
1: In, dat zit permanent in de collectie.
0: Kijk maar, uh, dat is natuurlijk... Kijk, als kunstenaar en als
1: mens ben je steeds bezig met een soort perfectie.
0: Ja. Even voor, de, voor het hele citaat, want hij is te mooi. Ja. Ever tried. Ever failed, yeah. try again, fail again, fail better. Fail again, fail be better.
1: Ja. Maar hoe prettig is dat niet als je iets maakt? Want als je iets maakt, het is nooit in één keer goed. En omdat je wel geneigd bent om dat te doen, en die perfectie. Maar uh, voor mij was dat eigenlijk ook een soort omdraaiing van... Ja, als het niet lukt, nog een keer, en nog een keer. En dat is... Het kunstenaarschap is natuurlijk... Dat uh, yeah, is een attitude. Ja, ik vind, in, die zin heb ik, in die zin ben ik heel erg beïnvloed door die attitude. Want om iets... Kijk, om iets artistieks te maken of kunstzinnigs, is niet zo moeilijk.
0: Ja, weet je wat interessant is dat jij zegt, dat je dat bent beïnvloed. Want hoe ik jou zie, denk ik van ja, dat, het is niet zo dat jij door dat te lezen inzicht hebt gekregen. En dat je dat bent gaan invullen. Je hebt, je hebt iets herkend ja, dat van is, jezelf in die uitspraak. Tuurlijk, maar
1: dat, dat, dat doet ieder mens. En kijk, vroeg of laat, je gaat dat niet, heel langzaam gaat dat doordringen. En dat wordt onderdeel van je... Van je, ...van je houding. Kijk, op mijn e heb ik het boek van het Daoïsme geopend... ...van Lao Tzu. En intuïtief voelde ik me daardoor aangetrokken. Het Dao van Macht. En dat zijn 81 passages... ...alleen maar contradicties. En dat moet je eigenlijk bij een dobbelsteen gooien. Kijk, en dat boek... Dat is ik ben ook heel erg door het... ...veel meer dan door het bo Boeddhisme ...ben ik erg door het Daoïsme beïnvloed. Al die werken over tijd... ...als ik alleen Westerse denkers... Dus al die werken die ik over tijd heb gemaakt, dat is absoluut beïnvloed door boeddhistische en daoïstische denkbeelding.
0: Ja, en dat taoïstische denkbeeld, denk ik, is ook een heel belangrijk instrument tegen dogmatiek.
1: Ja, ab absoluut. En, en ook en zelfs nou, bijna, bijna tegen taal. En, maar goed, kijk, een van de dingen die ik vooral van, van het taoïsme heb geleerd... Dat is, het uh, zeggen, zegt... You have to learn to work without effort. En in het begin denk je... Ja, moet ik dan lui zijn? En het heel lang heeft dat erin gesijpeld. Maar ik ben, eigenlijk, ik ben eigenlijk nooit aan het werk. Om een voorbeeld te geven... Kijk, in het begin op de, op de kunstacademie... Dan heb je een schilderles. En dan moet je binnen vier uur... Moet je dat schilderij, de wijze van spreken, uit, uitdrukken. En als het dan niet lukt... Dan kom je thuis en denk ik heb geen talent. Kijk, gaandeweg het proces. Dus ik werk altijd aan zes, zeven dingen tegelijk. Maar dan kan ik het haar een beetje naar links. Dan breng ik er dan de kleurtje aan. Ik hang de tekening iets lager op. Dus je bent eigenlijk constant aan het. een klein beetje aan het. Uh, ja, een klein beetje aan het veranderen. En als ik dat maar continu blijf doen, plotseling begin ik dingen te spreken. En dat is. Dus dat is niet echt werk, dat is een beetje, een beetje alert zijn. Want een tekening of. Ja, om dat omslagpunt te bereiken, wat ik, wat ik erg gefascineerd ben. Je kijkt naar een werk. En in elk werk zit een soort, voor mijn gevoel, een soort omslagpunt.
0: Uh, maar wat jij nu omslagpunt noemt, dat is het tot werk worden eigenlijk. Ja, voor het verwoorden dat het werk gaat
1: spreken. Of dat je denkt: ja, ik heb niks achtergehouden, meer, meer kan ik niet. Ik, mijn merk gaat ook heel erg daarover. Een soort overgave. Bij ik, ik, fonds ik heb niks achtergehouden. Wat er is, is er nu. En dat geeft... Ja, dat geeft een heel bevrijdend gevoel. Ik heb natuurlijk nu wel weer nieuwe werken, maar... Voor mij is dat een heel prettig idee om... om uh, en dat was eigenlijk ook al met het paviljoen. Ik wist echt niet wat ik toen, toen deed, maar... Ja, om mijn moeder mee te brengen naar het... Mijn hartje klopt in mijn keel. Dus van, ja, dit is van mij... Er is niet echt nog... Uh, maar dat was ook, daarom was het eigenlijk ook een heel sleutelmoment. Dat ik iets kon... Uh, iets wat zo dicht bij jezelf... En eigenlijk zo voor de hand ligt. En dat geldt eigenlijk voor de meeste... Wat
0: noem je nou als sleutelmoment? Nou, uh,
1: ik ben natuurlijk opgegroeid met, met klederdracht. Oh ja,
0: je, je verwijst weer naar de ja, performance. Ja, dat was een heel belangrijk moment. Je moeder en je, je tand dus, in meer fouten ja. denk ik, had gevraagd om datgene te doen wat ze ook met hun eigen huizen doen. Ja. Namelijk dat mooie modernistische monument, exemplum, dat paviljoen... om dat, daarvan de ramen te lappen. Zo eenvoudig ja, was ja. het, inkleden. Ja, maar, dat, dat, dat zeg ik, maar het, voor mij was dat toch
1: een, echt een, een sleutelmoment. Dat, dat ik, ik zat heel dicht bij de werkelijkheid. Het, het, was, het was iets van mezelf. Ik hoefde niet naar excuses.
0: Maar heeft dat dan ook te maken met het feit... Uh, met, dat, met die gedachte van een moeiteloosheid... dat iets goed en intensief kan zijn... terwijl het ook in die zin zo'n vanzelfsprekendheid... Tuurlijk, tuurlijk was, jou, dat, was
1: dat een ontdekking. En natuurlijk ben ik daarna weer teruggevallen. He?
0: Want tegelijkertijd is dat zo... want, want dit is een, een, een ingeving, zou je kunnen zeggen, die je hebt gehad. Hè? En dat, tegelijkertijd is er ook heel veel werk van je... dat je hebt verkregen door strijd. En dan wordt het moeilijker om die moeiteloosheid, die achterloosheid, hè, wat in de schilderkunst in traditionele zin sprezzatura wordt genoemd, om dat door te klinken in je werk. Hè? Om een, op een bepaalde manier dat gevoel, dat je herkent, die houding die je herkent in de touw, om die je eigen te maken, ook in de strijd.
1: Tuurlijk, maar dat is. Uh, kijk, als ik misschien twee momenten per jaar heb of drie. dat ik. Uh, kijk, het, uh, het kunstenaarschap lijkt verdomd veel op echt werk. Begrijp je? Het lijkt op, verdomd veel op echt werk. Kijk, als ik misschien drie momenten of vier momenten in een jaar heb. dat ik echt een, een, moment, een. moment dat de verbeelding op een topniveau is. en vanuit daar een werk maakt. Ja, ja, dat is niet veel in die. Misschien is het minder dan... Maar dan ontstaat er weer een werk.
0: Maar die maanden eromheen zijn ook nodig ja, om daar ja, 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 te komen.
1: Absoluut noodzakelijk. En dat is in, dat is in principe... Ja, ja, je, werk. je kunt
0: geen machine van essentie zijn... die er elke dag wordt uitgegooid. Nee,
1: dat, zo werkt het niet. Maar het is wel... Het verleven nu, we nu juist in een tijd bij uitstek... Dat, dat ze dat wel van je verwachten. En sterker nog, als je dat doet... dat je er ook voor gehonoreerd wordt ook... dat je meer van hetzelfde eruit gooit... Dus dat is weer een andere valkuil waar je alert op moet zijn. Maar in wezen is die, die, die alertheid van geest, waardoor dat lezen elke dag gestimuleerd wordt, ja, dat is iets waar ik verslaafd aan ben geraakt. En ik kan niet meer terug. Ik kan echt niet meer terug. Ook omdat die drie kwartier lezen elke dag, ja, het stelt in principe niks voor. Drie kwartier is niet zo lang.
0: En maar is alles wat je leest ook omgezet in een opname? Of is dat absoluut.
1: Dat is, de, ja. dat is wel de policy. Als ik een boek lees. dan wordt die onderdeel van, de, ja, van, mijn, uh, van mijn account. Dus, dat is wel. Uh, maar dat is ook. Kijk, daar zit ook al een soort overgave in. Want, want
0: je doet ook een herlezing. Oh, nou, uh, uh,
1: tuurlijk, terugluisteren.
0: Maar ook een herlezing. en. Dat er, wordt er dan ook weer een nieuwe opname gemaakt? Nou nee, nee, uh, ja, herlezen doe ik
1: eigenlijk. Dus ik, heb, ik lees een boek voor. En, uh, bijvoorbeeld met Spinoza en nog. Kijk, die luister ik dan steeds terug. En ik ben nu... Me, nu ben ik me, uh,
0: Op die manier, dus dan herlees je het boek niet... maar je herluistert het boek. Oh, ja, dat is het
1: idee. Kijk, in het begin is dat een beetje gek dat je eigen stem luistert. Maar dat is... Jouw, ik bedoel, ieder mens kijkt drie keer per dag... naar zijn eigen, zijn eigen gezicht. En dat schrikt hij ook niet meer, al wel. Dus het, het staat ergens ten dienste van. En wat ik eigenlijk wil zeggen dat... Uh, kijk eens, nou jij misschien niet... maar heel veel mensen... Als die vanavond niet openslaan, open slaan, of nog erger, Immanuel Kant of Spinoza, na twee bladzijden zullen ze pijn in hun hoofd krijgen en ze zullen het boek dichtslaan. Kijk, als jij met Messi gaat voetballen of met Ronaldo, dan weet je dat je, tientallen, dat je tekort komt. En eigenlijk zijn mis... Uh, dus je zou eigenlijk een soort overgave, als je na tien minuten pijn in je hoofd krijgt, dat zegt niks over, over Kant of Spinoza, dat zegt iets over je eigen stomzinnigheid. En om voor je gebrek aan overgave, Dus die drie kwartier dat lezen probeer ik mezelf weg te cijferen. En ik, ik stel me in dienst van de auteur. En alleen dat moment is al superverslavend. Ja. Dat maar, ik het...
0: ja, maar er komt hier toch iets naar voren wat uitgedrukt moet worden, denk ik. En dat is, kijk, als je zo'n gedicht van Marsman, dat je net voordroeg daar moet je toch enige moeite voor doen. Hè? Dat moet je, je, moet het je moet het lezen, je moet het door je heen laten gaan. Je moet, je moet proberen om er wat van te maken. En een gedicht is nooit zomaar één ding. Het is veelkleurig. En bij de ene dichter wat meer dan de andere. Want er zijn ook dichters die vrij direct zijn. Dus, dus enige moeite moet je daarvoor doen. En wat jij nastreeft, heb ik de indruk, in je kunst... is dat je daar bijna aan voorbij wilt gaan... Je maakt soms werk dat mij echt recht in mijn gezicht wordt geworpen. En in zijn aanwezigheid is het dan heel direct. En het is pas daarna dat het moeilijk wordt. Als je erover gaat nadenken, als je je daar werkelijk van probeert te doordringen. Hè? Be realistic. Plane Mirko. Het is mooi, het is een prettige kleuren, Het is een mooie vorm. Maar tegelijkertijd zou je je gedachten daar heel lang aan kunnen wijden en ook daar weer op terug kunnen komen in de situaties waarin je in de loop van zijn dag terechtkomt.
1: Absoluut, absoluut.
0: En dat is wat je hoopt te bewerkstelligen, denk ik. Nou ja, Als je daar al van kunt spreken over het bewerkstelligen van iets bij de mensen die je werk zien, maar...
1: Bij nee, onmiskenbaar. En ik besteed er ook superveel aandacht
0: aan. Ja, maar dus in die zin, zou je kunnen zeggen, zit er ook... Het is een beetje een gek woord misschien, maar iets didactisch in.
1: Ja, didactisch, dat zo zou je kunnen. Maar het is ook absoluut esthetisch. Met esthetiek kun je... Ja. Uh, esthetiek is ook een soort oprechtheid. En, uh, en kijk, en schoonheid... Als je, schoonheid is de vervoering van een leven zijn. En ja, dat is wel iets wat ik ervaar. Ja. En dat... Kijk, al die werken hebben een soort esthetiek en een soort schoonheid. En dat klopt ook, want elk werk heb ik godverdomme tien keer opnieuw moeten maken om die energie erin te stoppen. En ja, dat is. Wat ik, zeg, ik heb nu twee stagiaires, en die begrijpen niet. Ja, die hebben wel een werk van mij gezien, en die denken dat ik dat eventjes zo maak.
0: Ja.
1: Maar om, om, om dingen, om een soort. dat die dingen energie uit gaan stralen, ja, dat is. de, de toeschouwer hoeft dat niet te weten. Maar als er energie uitkomt. Ja, dat kost mij... Ja, dat is, kost, dat is echt veel energie, maar dat is... Ja,
0: wat, je, wat, jij, wat jij probeert is... Je hebt een passie voor wat je doet en voor jouw streven naar het verkrijgen van inzicht. En dat probeer je over te brengen. Dat is pure levensenergie, zou je kunnen zeggen. En dat probeer je over te brengen met de bemiddeling van je werken. Tuurlijk,
1: binnen mijn grammatica, binnen
0: mijn... Maar dat, dat is een enorme wens die je daarmee uitspreekt. Absoluut,
1: absoluut. Maar dat, ja, dat, is, toch ook, maar, ja, dat is toch ook iets, uh, het is natuurlijk prachtig als, als je iets, iets maakt binnen, binnen in het atelier en, uh, en je krijgt e-mailtjes van mensen die je niet kent. Of, tuurlijk wil je communiceren, en, tuurlijk wil je, het is natuurlijk heel narcistisch. Je wil, die dingen moeten mooi zijn, die moeten energie uitstralen. En, en hopelijk ook energie.
0: Oh, ja, ook ik weet niet of ik het narcistisch zou noemen. Ja, absoluut. Narcisme is een wezenlijk onder. Narcismen... Nee, ja, ja, jouw wil om je te manifesteren als kunstenaar zou je narcistisch kunnen noemen. Maar dat is elke en, tuurlijk, ambitie maar dat, maar, maar, in die zin. Dat, je hoeft er ook niet te.
1: Uh, maar dus dat, is,
0: dat is zelfvervulling. Tuurlijk of. Uh, kijk. En, dat, en, en dan als je dat dan weer relateert aan die touw, dan kom je al heel snel. Loop je er eens tegenop. Ja. Omdat het niet de bedoeling is dat je jezelf belangrijker acht... dan die wereld, die realiteit waarin je je bevindt. Nee, waar maar je slechts een onderdeel absoluut, bent. Absoluut. Maar, maar tegelijkertijd is het ook zo dat het niet-narcissisch is, vind ik... omdat jij het probeert te delen.
1: Ja, en ik, probeer, en ik probeer het kapot te slaan. Kijk, als je het woord narcisme... dat komt van het woord narcose. En dat betekent iets als verdoving. En we kennen allemaal de, de, de mythe van die uh, in het water... Maar er was ook een nimf die in zijn oog fluisterde, dit is niet je eigen spiegelbeeld, om te groeien moet je het kapot slaan. Kijk en ik, ik ben super narcistisch, maar ik ben ook zo masochistisch genoeg, dat ik dingen probeerde in mijn oeuvre kapot te slaan. En dat, naarmate je ouder wordt, en naarmate je succes met bepaalde werken krijgt, wordt dat steeds moeilijker.
0: Maar wat is dat kapot slaan? Waar bestaat dat uit?
1: Nou ja, bijvoorbeeld toen ik in New York zat maakte ik de balancing act. Dat is een foto waar ik sta te balanceren in New York. En,
0: uh, Alsof je een enorme um, wolkenkrabber ja. um, maar dat op werk, je handen draagt.
1: Dat werk stond in de Fleischer Art. Dat was binnen vijf minuten uitverkocht. En die kreeg echt goede aanbiedingen om dit, om dit over de hele wereld te gaan doen. Kleuren, dus uh, je, hebt York, je hebt het in New York gedaan. Je kan naar Tokio. En wij betalen alles. We maken series in kleuren zwart-wit.
0: Circus Koelewijn. Ja, maar
1: en dat was, kijk, er werd er toch met geld gesmeten en ik moest toch wel even slikken. Ik heb er echt wel twee nachten wakker van gelegen, maar toen begreep ik, ik ben niet dat soort kunstenaar, want dan zou ik mezelf prostitueren. Kijk, dat werk in New York ik is ontstaan uit onmacht, omdat ik in die stad woonde en ik, ja, ik ben nooit eenzamer geweest als in New York, echt niet. En omdat niemand geïnteresseerd was in je werk en je daar toch iets wil manifesteren, maar dat werk is ontstaan uit een soort, uh, ja, ik moet me godverdomme staande houden. Kijk, als ik dat moment van staande houden, als ik dan vanuit een soort narcisme naar Montreal vlieg, om te gaan rentenieren op dat idee, ja, dat is legitiem. Maar ik ben niet dat soort kunstenaar. En dat bedoel ik een beetje met dat ik het narcistische beeld kapot sloeg. En dat heb ik verschillende keer, zelfs toen ik het Rietveld toen kreeg ik drie grote aanbiedingen, ja, ik ben niet zo geweldig, want toen kreeg ik echt aanbieding om gebouwen schoon te maken als kritiek op het kapitalisme. En eerst sprong natuurlijk een gat in de lucht. Maar toen dacht ik, wacht eventjes, dit moment is ontstaan dat ik iets van mezelf wilde ontdekken. Ja, wat heb ik met, wat heb ik met het kapitalisme te maken?
0: Ja, en je hebt een bepaalde concentratie ja. en met iedere herhaling zou je kunnen zeggen, je nou, ver, ver, vervaagt die oorspronkelijke intentie wellicht. Nou kijk, ik, maar ik, zou,
1: ik heb net al gezegd dat de herhaling een pilaar in mijn werk is. Maar wel op mijn condities.
0: Maar dat heeft ook te, toch te maken met, uh, we hebben het over intensiteit. Ja. Maar ook met intentie. En datgene wat jij daar doet, dat kan alleen maar als je er ook zelf... Op de, ja, 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 dat spijt is me het... dat ik het woord gebruik, maar als je er ook zelf in gelooft. Tuurlijk. Hè? Als je zelf die volledige concentratie... ...op kunt brengen, die concentratie waar je aan werkt, waar je aan verslaafd bent. Tuurlijk.
1: Nee, dat, dat, kijk, dat moment zelf, dat ik mijn hartje in mijn keel klopt... ...en dat uh, ook in New York, dat ik niet wist wat ik die deed... ...en toch dat werk ontstond. Kijk, ja, dat punt, daar ben ik eigenlijk verslaafd aan. En je...
0: Maar ook aan het idee dat je het voortdurend ergens anders moet zoeken. Absoluut, ja, maar ook omdat het... Kijk, Want anders ben je, word je iets van een sportman... Kijk, omdat het, uh,
1: het metafysisch moment of het diepzinnig moment zit in alles. In een hamburger, bij de McDonald's, dat zit overal. En het is niet echt gebonden aan. En, ja, dat... Kijk, ik heb natuurlijk misschien ook een beetje het geluk. Dat ik, uh, want toen ik dat paviljoen had gedaan... Toen ben ik op alle postacademies afgewezen. Ik had me aangemeld. aan werkelijk. Ja, want ze dachten, uh, ja, dat is een soort eendasvlieg. Die jongen heeft één goed werk gemaakt... Daar hoor je nooit wel wat van. En toen heb ik zeg maar de Spiegelkubus gemaakt. Kijk en dat is echt een werk, daar refereer ik nog dagelijks aan in mijn, in mijn werk.
0: Is die met het, met het slootje? Nee nee,
1: dat is dat ik kan, dat kan laten. De, ja. de Spiegelkubus is te, maar, uh, ik mijn, een bruine jas in het Oosterpark. En ik heb een houten doos bekleed met spiegels. En in de, in de spiegels zie je de, een, 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 bloem, of een, een boom met first blossom met mooie witte blaadjes. Kijk, en toen wist ik... Uh, die verbondenheid met de natuur... Kijk, had, had je de bijkorf in die uh, spiegelkubus gezien? Of een kapotgeschoten gebouw? Dan bij een ander kunstenaar. Maar toen wist ik al... Ja, intuïtief... Uh, kijk, ik, ik, ik ben lang beademd. Dus wat, wat nou uh, artificieel, Wat nou kapitalisme? Ik bedoel... Intuïtief wist ik al van... Uh, die verbondenheid met de natuur... die is vele malen sterker dan het intellect... En, uh, en er is eigenlijk een prachtig moment, ik heb dat werk toen gemaakt, en dat was toen eigenlijk ook een succes. En, uh, en in 2010 gaf ik een lezing in Rotterdam, en toen begon ik te vertellen over Spinoza. Toen ik 38 was, sloeg ik het boek van Spinoza open, en ik sloeg het er één keer dicht, en toen begon ik te vertellen over Spinoza. Naar afloop kwam er een man naar me toe, een architect, en die zei, kent u me, de heer Bim Klever? Dat is een hoogleraar. En dat is zeg maar, een uh, spinoza deskundige in binnen- en buitenland. Dus er werd een gesprek geregeld. Drie weken later sprak ik de man. En dat was enorm veel spanning, want hij vond mij te jong voor Spinoza. Dus hij bladde om in het boek. <coughs> Zo ziet hij uh, de spiegelkubus. En toen zei hij, ah, oh, dit is duizend procent Spinoza. En toen zei ik, wat? Toen had ik nog nooit geen letter van de man gelezen. Toen stond hij op, omarmde hij me. Toen zei hij, dan begrijp je hem niet vanuit het intellect, maar vanuit de intuïtie. En het is duizend keer beter. Is dat niet een prachtig moment? Ja, heel mooi. Goed, en toen, uh, ja, toen was de man natuurlijk helemaal over het dode punt heen. Maar. Dus voor mij was dat heel erg van... En die verwijzing naar de natuur, dat woord passion, kijk dat wordt van groot naar klein. Dus het is eigenlijk heel letterlijk. Het groeit. Dus die letterlijkheid in mijn werk komt overal terug. Maar als die letterlijkheid oprecht is, oprecht is een beetje een groot woord, maar uh, ja, die directheid die je zegt in mijn werk en de, de, de simpele uitvoeringen, ja, daar zit die kracht in.
0: Wat lees jij nu? Uh,
1: Tarkovsky, De Verzegelde Tijd. En, uh, ja, kijk dat boek, hij heeft geloof ik 15 of 20 jaar gewacht voordat hij dat boek wilde schrijven. Maar één ding doet me natuurlijk... Ik ben natuurlijk ook weer een stuk verder. En zoals ik met poëzie omga... Uh, kijk,
0: Tarkovsky heeft het stil. Tarkovsky, de, de cineast, yes. zoon van Arsène ja, 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 de, de dichter. dichter.
1: Kijk, maar hij beschrijft een beetje... Dan beschrijft hij bijvoorbeeld een, uh, een gedicht... En dan beschrijft hij daar een weerbarstige buur bij. Of een boom. Kijk, ik ben al een... Dus op mijn uitnodigingen en op mijn poëzieaccount... Als ik een gedicht uh, me ga toe-eigenen, is dus eigenlijk app appropriation. Het eerste wat ik dan doe is uh, de regels tellen, de woorden, reciting time. En dan ga ik ze eigenlijk dom weg.
0: Oh, dat weet je op voorhand al.
1: Ja, dat staat nee, er. Dat, je kunt bijvoorbeeld, de meeste gedichten hebben twaalf regels. Je
0: kunt een inschatting maken. Ja, dat, dat is,
1: is puratio. Dus
0: elk gedicht heeft toch een andere... Tijd. Ik lees niet. Ik als ik een gedicht lees, hè, om je mee te nemen in mijn gedachten, dan lees ik het eerst gewoon letterlijk, als, als was het proza, heel snel. En vervolgens ga ik pas tot een trager lezen over. En daar zitten toch verschillende tijden Absoluut. aan verbonden. Ik lees het goed. Dus Leuk. in die zin is die kwantificering van het lezen van een gedicht ook... Doe goed dat we elkaar spreken, want
1: dan komt er vanaf nu een nieuwe dimensie. Als ik een uh, poëziegedicht lees, dan lees ik het als een factuur. Begrijp je? Ik tel alle... Iedereen kan toch de woorden tellen van een gedicht. Iedereen kan de regels tellen. En als je, het uit je hoofd, als, je, als je het uit je hoofd gaat opzeggen, dan zal je vroeg of laat tot de conclusie komen dat sommige gedichten 43 seconden duren, sommige gedichten 2 minuten. Dus ik ben in eerste instantie puur vanuit de ratio Kijk, ik weet echt wel dat er in een gedicht, dat daar dat dat gevoel of emotie, blablabla, bla bla, ja dat weet ik wel. Dat, dat zit er wel in. Maar dat ik, ze, dat ik ze factureer, en als ik ze eenmaal gefactureerd heb, dan transformeer ik ze naar mijn lange termijn geheugen. En als ze eenmaal in een lange termijn geheugen zitten, ja, dan, worden, net als, dan gaan ze energie afgeven. Dus in die zin, en Tarkovsky heeft het voortdurend, ja ik ben nu had ik het op mijn twintigste gelezen. Maar hij heeft het voortdurend over dat soort momenten. Dus dat hij dan een... Uh, ja, hij, de schuimende morgen in in vuur en lach. Dan zou hij bijvoorbeeld... Wat zou ik dan graag een, een filmisch beeld van de, van de En Nu moet ik daar een, een beetje om lachen. Maar dat heeft iets pathetisch in mijn geval. Niks erna niks gesproken van de man. Want de tekst die hij over die film schrijft... Ja, dat is echt weergeloos.
0: Wat wel belangrijk is ook, is dat hij toch echt een Rus is... Oh, ja, hè, dus de, er is een, een ander gevoel van pathos. Tuurlijk, en hij noemt, dat is prachtig,
1: hij noemt filmen beeldhouden in de tijd. Vond, nee, kijk, het is natuurlijk zo, ik, ik lees boeken, ik hoef, ik hoef het natuurlijk niet met iedereen eens te zijn, maar door die overgavingen, uh, ja, ja, hij zegt echt fantastische dingen. Je ziet ook dat ook, de man, ja, hij heeft ook 15 of 20 jaar gewacht om die dingen op te schrijven en dat voel je in elke regel. Dat dat niet, hij, heeft, hij heeft dat niet op verzoek gedaan.
0: Nee, het is echt een, 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 door, een, een doorleefde cineast die schrijft ja. over cinema daar. Kijk, en als je
1: elke dag, zoals ik... Ik ben een getraind lezer. En als je elke dag leest... Daarom heb ik heel vaak moeite met romans. Omdat een, een romanschrijver... Stel, ja, die kan... Stel, een romanschrijver die zit de hele week te schrijven. En die komt op, in het weekend terug bij zijn vrouw. Dan kan hij toch moeilijk zeggen... Ja, ik heb twee regels geschreven. En zegt, nee... Vandaag heb ik wel zes bladzijden geschreven. Dus heel veel romans, dat, ja, die zijn uh, energie aan uh, interieur.
0: Ja, nee, maar dat is waar. Want ik, ik heb onlangs heb ik bijvoorbeeld a Portrait of the Artist as a Young Man gelezen van James Joyce. En James Joyce is toch wel een van mijn favoriete ja, maar... romanciers. En daar heb je passages en daarin is elk woord raak. Ja, maar, maar dat is ook een auteur waarbij... Proza en poëzie in elkaar overlopen. Ja, tuurlijk. Dat is
1: natuurlijk een, ja, ik heb dat boek ook gelezen. Joe is natuurlijk een exceptionele figuur. Ook omdat hij steeds. Niet dat, ik, niet dat ik al die stappen goed begrijp of die boeken goed kan lezen. Maar kijk, in, in die zin is hij heel erg dat hij. Uh, die bekende term dat hij niet gehoorzaam zijn, wil zijn. Ik heb natuurlijk ook de uitnodiging gezet, niet voor niks. Dat hij steeds die stappen zet. Kijk, hij had op zijn gemakje. Waarschijnlijk nog wel tien boeken, zoals de Partner of the Artists kunnen... Tenminste,
0: maar hij heeft of, of Dubliners, zo'n ja. een, een verzameling een korte verhalen, vignetten okay. over Dublin.
1: En hij heeft het ook voortdurend over het moment van Epifanie. En, uh, en ja. de boeddhisten noemen dat het moment van Satori. Ja.
0: Epifanie, dat is de, de, een soort goddelijke verschijning. Ja. En nou, beetje, daarin hebben we toch ook een hele lange traditie. Nou, dat klinkt een beetje... Uh, waar we eigenlijk mee gebroken hebben. Dat bedoel ik misschien,
1: daar mag ik niet te veel gewicht aan, maar kijk dat ik een moment van extase voel en dat dat één of twee keer per jaar is en dat ik dan weer door kan om een nieuw coördinaat.
0: In het lezen bedoel je, die extase? ja, Is dat hetzelfde? Het inzicht in het lezen en het inzicht uh, uh, van het bereiken van iets in je werk. Nee, dat, dat inzicht in het... Uh, kijk, je bent
1: natuurlijk... Uh, elke kunstenaar is gewoon continu aan het malen in zijn hoofd. Kijk, iedereen, elke kunstenaar, elke mens op elke schrijver weet echt wel... Of die nog een stap durft te zetten. Of dat die, uh, nou, je moet bereid zijn om op die ploeg te stappen. Want dat is, daar ben je gewoon heel veel energie aan kwijt. Zonder dat dat uitbetaald wordt. Dus, en in het begin is dat heel makkelijk... Om de ploeg stappen.
0: Ja. Het, kijk. het, het omwoelen.
1: Ja. En dat omwoelen... Kijk, op een gegeven moment word je slimmer. Ik weet ook wel als ik iets tweedimensionaals maak. En klein. Wat er leuk uitziet. Ja, dat, dat is misschien wel goed genoeg. Maar om echt dat punt te bereiken. Dat is iets anders. Maar ik ben daar verslaafd aan. Dus het omwoelen... Zonder dat je... Kijk, je kunt ook zeggen... Oh, ik weet waar het goudstuk ligt. Ik ga er gelijk naartoe. Maar dat voel je aan de kunstwerken... Maar dat... En ik ben verslaafd aan het omvoelen. En ik heb het geluk dat ik af en toe nog een muntstuk, een groot stuk vind.
0: Ja, Maar nogmaals, dat is dat omvoelen met concentratie. Ja. Jezelf te voortdurend bij de en... les roepen, op het moment dat je, weer, dat je wegdwaalt. Hè? Want dat doe je ook in die opnames. Het is niet zo dat je van A... Ah, naar Z leest, als jij bij B eventjes met je gedachten weg was, dan ga je, begin je weer terug. En, en dat zit ook in de opname. Absoluut. Nee, en
1: sommige stukken zijn er. Elk boek is natuurlijk even interessant. Maar juist, uh, kijk, de handeling van het doen en, uh, en dat het een onderdeel van mijn leven wordt. En drie kwartier. Kijk, het, ik ben nu al vijftien jaar aan het lezen en het begint steeds meer te groeien, maar ik voel het niet. Kijk, als jij. Uh, Kijk, hierachter hangt zo'n panel, oh het hangt nu bij Fons. Maar als jij die 42 boeken in drie weken moet lezen hardop, dat is 880, Ja, dan, dan, dan wil je nooit meer een boek lezen. Dus het idee dat ik het idee van tijd helemaal heb omgedraaid en het idee als een soort onderdeel van mijn leven, als een soort tactiek, ook een strategie en ook vanuit opportunisme, want dat zit er natuurlijk ook heel veel in.
0: Ik begrijp niet helemaal precies wat je nu zegt, dat je tijd onderdeel maakt van je leven. Tuurlijk. Als je maar dat je het helemaal expliciteert, bedoel je. Nou, kijk, vroeg of laat, uh, hoe je het ook bent of keert, jij wordt
1: ouder, ik word ouder. En uh, tijd, dat zegt Einstein al. Kijk, er is een van de dingen. Hoe Einstein tot zijn theorie kwam, dat hij als kind al. had hij al uh, ervaringen van. Er is geen voorwerp in dit universum. dat niet aangeraakt wordt door het begrip tijd. En als je daar goed over nadenkt, is dat verbijsterend. Kijk, wij.
0: Tegelijkertijd is tijd ook niet. Ja, nee,
1: het is natuurlijk gevaarlijk omdat het zo vanzelfsprekend is. Maar wij zitten niet tot morgenavond hier te praten, want jij moet straks ook weer weg. En ik, ik heb straks een afspraak. En als je, hoe lang je daarover nadenkt, hoe verschrikkelijker dat is.
0: Ja, maar ja, wat, wat interessant is natuurlijk, is tijd, het is dus echt een, een concept van de mens. Voor ons gemak en in onze beleving van de wereld wordt dat als een soort entiteit maar tegelijkertijd is tijd niks. Dat is een concept wat wij hebben. Want je zou kunnen zeggen, ja, het is om het met een heel oud filosofisch woord te zeggen, um, uitgebreidheid.
1: Nou ja, nou goed, maar in die zin, als je zo over de tijd nadenkt en je, je begint daar dingen over te begrijpen, dan kun je zeggen, ik ben overgeleverd. Dan is het toch misschien de volgende rationele stap, denken gesteund door Lout, Spinoza en Immanuel Kant, die Kijk, als ik vroeger een dik boek zag, van 600 bladzijden, en het is nog steeds een groot cliché, wat eigenlijk verschrikkelijk is, wat alle intellectuele groenlinks ook. Elke zomer, Vrij Nederland, de de tijd, jongens, een dik boek, lekker voor het strand. Wat is het voor een conditionering? Begrijp je? Dus ik, in het begin had ik natuurlijk niet maar toen ik helemaal die structuur begreep. Kijk, als ik maar drie kwartier lees, dan maakt het niet uit of het boek dik of dun is. Ik heb dat helemaal begrip omgedraaid. Ja, toen ik dat helemaal begon te begrijpen, ja, toen werd het idee veel rijker. Ik heb binnen mijn structuur van drie kwartier aangebracht, waar ik me specifiek bezig hou met het toedienen van
0: intellect, of van het aanscherpen van de geest. En geloof Job ik moet je echt onderbreken, <laughs> okay. want we, we zijn echt aan het einde van, <laughs> okay, van, de, van het radiouur beland en we kunnen gewoon verder praten voor nu. Nee, ik snap voor, het. Voor de, voor de radio, Job Koelewijn.
1: Oké, okay, reuze bedankt. Dankjewel. We spreken veel kreider. oi. oi.